0: L'invité de l'économie Avec Delsol Avocat Delsol avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est bientôt 7h15. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, professeur à Neoma Business School. Vous m'avez confié, quand nous avons préparé cet échange, que vos étudiants à Neoma étaient tous comme des fous sur les cryptos. On va revenir sur toute l'actualité de ces crypto-monnaies dans une seconde. Mais c'est vraiment une tendance, un effet de mode tout récent ou depuis quelques années Est-ce que ça explose euh,
0: Disons que ça, ça augmente d'année en année. Et là, c'est vrai que c'était drôle de voir. Vendredi, il y a eu jeudi soir, je pense qu'il y a eu un tweet de Elon Musk <rire> qui fait euh, la pluie et le beau temps euh, sur sur ce marché à propos du Dogecoin puisqu'il disait qu'il allait accepter en paiement euh, de ses voitures et donc euh, voilà, du coup euh, le Dogecoin c'est la la monnaie qui avait augmenté cette fameuse monnaie euh, mmh. qui était euh, qui avait été euh, inventée comme un comme une blague oui. voilà et donc on est... voit
1: tout de suite à quoi ça tient euh, rassurément quand même est-ce qu'ils continue de venir en cours vos étudiants ou... euh, oui ou fortune, que... peut-être <rire>
0: Continue, nous sommes bien devant eux et euh, voilà. Et effectivement, parfois, ils sont peut-être plus attirés par les nouvelles sur le crypto que parce qu'on leur raconte sur, dans les cours d'économie.
1: Alors pour autant, les cryptos, donc c'est l'un de vos domaines de spécialité, Nathalie Janson, ces crypto monnaies ne sont pas particulièrement en forme, en tout cas depuis le début de cette année euh, 2020, 2022.
0: Oui, alors après une année 2021 euh, extrêmement, euh, c'est un grand tournant quand même dans l'histoire des monnaies puisque en, en l'espace d'un an, euh, le, le Bitcoin est passé de, bon, il était à moins de 30 000 à la fin de 2020 et puis tout d'un coup il est passé de 30 000 à plus de 50 000 entre janvier et avril, mmh. avec euh, donc un, une, une fulgurante ascension qui a été tout d'un coup freinée par la Chine qui a décidé de continuer sur sa politique. Euh, peu enclin au bitcoin et là de frapper beaucoup plus fort en, en interdisant le oui. tout, purement et simplement alors déjà à ces institutions financières de proposer quelques services que ce soit liés au bitcoin et aux autres crypto-monnaies, mais en plus de chasser les mineurs, il faut savoir que Effectivement, le bitcoin, pour être produit, si on veut le mettre ainsi, a besoin de, donc de, de, de mineurs donc, qui vont les découvrir en résolvant des problèmes mathématiques très complexes et très énergivores. Voilà,
1: il faut des ordinateurs surpuissants, euh, en tout cas, ou alors il en faut beaucoup connectés en même moment.
0: Exactement, ce sont ce qu'on appelle maintenant des fermes de minage. Avant, on pouvait miner à la maison au tout début du bitcoin, mais aujourd'hui, mmh. c'est impossible parce qu'en fait, plus il y a de mineurs, plus les, les, le, le problème mathématique à résoudre est complexe. Mmh. Donc voilà.
1: C'est donc comme si ça devenait de plus en plus compliqué de trouver des lingots d'or.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et, et en fait, du coup, ça, ça, ça a donné un coup d'arrêt à cette ascension, puisqu'on s'est arrêté tout d'un coup au-dessus de 50 000 et on a chuté à nouveau à 30 000 de façon assez rapide, parce qu'effectivement, les mineurs devaient aller chercher eh d'autres horizons pour pouvoir miner. Donc on était passé la, la Chine qui occupait quasiment 80% du marché. Donc c'était quand même énorme en raison de, de l'accès en fait à l'électricité relativement pas cher, enfin, mmh. voilà, peu onéreuse. Merci le charbon. Exactement, et donc il a fallu voir ailleurs, et ce ailleurs effectivement est venu des états unis Il faut savoir que c'est quand même globalement là-bas, il y a plus de 30% du minage qui est aux états unis Mais il y a eu aussi quelques autres pays comme le Kazakhstan, oui. un peu la Russie, le Kazakhstan qui est entre 15 et 20% du minage. Euh, et, et en donc, ce moment,
1: ça va mal au Kazakhstan.
0: Voilà, et aujourd'hui, on a une conjonction de mauvaises nouvelles, puisqu'effectivement, le Kazakhstan, il euh, y a eu des coupures d'Internet, euh, suite aux, aux protestations. Mmh. Donc, ça a fait chuter le minage au Kazakhstan. Donc là, on a bien vu que les mineurs étaient, étaient résilients dans le, suite à la Chine, puisqu'ils sont partis de Chine et ils sont allés ailleurs. Donc, entre avril et en août, on avait à nouveau atteint on appelle un taux de participation au réseau qui était euh, équivalent d'avril. Donc, ils ont mis... Euh, quelques mois à se réadapter. Le problème, c'est que là, on a à nouveau un problème temporaire qui est celui du Kazakhstan et donc qui, qui va qui impacte sur les capacités de minage en plus on a le Kosovo qui interdit le minage aussi donc on a aussi la banque de Suède qui avait dit il y a quelques mois qu'elle n'était pas favorable à ce que le, le bitcoin continue avec son minage ce qu'on appelle sa preuve de travail qui est vraiment son ADN oui. pour, pour, le, pour avoir un niveau de sécurisation des transactions extrêmement élevé et elle ne souhaitait pas que cette preuve de travail continue, puisqu'en fait, elle est énergivore. Oui. Donc, elle, la Banque de Suède disait, euh, on faut, il ne faut pas que le bitcoin pèse sur la consommation mmh. d'énergie. Euh, quelle que soit sa forme d'ailleurs d'énergie, elle, elle ne doit pas venir amputer sur l'utilisation même verte consacré à d'autres activités.
1: Oui, parce qu'il dit effectivement euh, calcul, dit ordinateur, serveur, système de refroidissement et tout ça. Est, et effectivement consomme énormément. Est-ce que, là on parle du Bitcoin qui est vraiment la figure de proue, l'étendard des, mmh. des, des crypto-monnaies, mais vous avez parlé tout à l'heure du Dogecoin. Quelles sont aujourd'hui celles qui émergent euh, assez fortement, qui, prennent, qui servent un peu peut-être de relais de, au Bitcoin
0: alors, pour le Bitcoin, il faut savoir que le Bitcoin était la première, hein, donc c'est une blockchain en tant que telle, et, et donc toutes les autres qui existent parallèlement, il y en a des milliers en fait, il faut le savoir, sont des tentatives de faire mieux que le Bitcoin. Voilà.
1: Mais créé au départ sur le même principe.
0: Euh, oui, d'ailleurs, parce que c'est créé sur un, ce qu'on appelle un protocole ouvert. C'est un oui. donc donc effectivement n'importe qui peut aller améliorer et faire des. des et donc voilà. elle
1: s'appelle Ethereum, Litecoin. Voilà ça donc
0: la, celle qui a le plus de succès après le Bitcoin, qui bénéficie effectivement de de, de l'avantage la, du premier arrivé, c'est Ethereum parce qu'il il a été créé avec une, une une intention différente. Le Bitcoin a vraiment été créé comme un moyen de paiement, c'est-à-dire en substitution de, de, notre, de notre système bancaire actuel, alors que l'Ethereum a été conçu comme pouvant intégrer des contrats intelligents, donc des exécutions, par exemple, sur les marchés financiers euh, de contrats euh, très rapidement pour, euh, pour finaliser des transactions. Donc, Ethereum est effectivement celle qui est la seconde depuis très longtemps. Donc, on voit bien que dans les, les deux premières, en fait, ça fait un petit bout de temps qu'elles hum. sont l'une derrière l'autre, avec évidemment un écart de prix quand même assez conséquent, oui. puisque le Bitcoin, lui, est aujourd'hui autour des 40 000, alors que l'Ethereum le, que est entre 3 000 et 4 000.
1: Bon, autre sujet, Nathalie Jansson, qui va monter dans les prochains mois, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. La Banque Centrale Européenne y réfléchit, la Chine est déjà engagée, mais de quoi parle-t-on exactement Là, je vais demander encore un peu de pédagogie à la professeure que vous êtes.
0: Oui, alors, c'est en réaction. En, en fait, au projet de Facebook de vouloir lancer sa, sa crypto-monnaie privée, basée sur ce qu'on appelle une monnaie stable. Donc là, pas du tout comme le bitcoin, pas de prix qui varie. C'est mmh. un prix, c'est l'équivalent de l'euro, mais euh, qui s'appellera autrement, donc une monnaie privée, euh, et qui serait cryptée. Donc là, évidemment, ça a inquiété les banques centrales. Ah, la première inquiète était la banque centrale chinoise qui déjà était sur le sujet et qui n'entendait ne, pas se laisser dépasser par un acteur privé, donc ils ont mis un peu les bouchées doubles. Ils ont sorti un prototype très rapidement, puisque ça c'était déjà en en septembre 2019, qu'ils ont expérimenté dans quelques villes. Et aujourd'hui, le, le lancement en fait du, du yuan Digital est relativement euh, à grande échelle, puisqu'ils oui. ont lancé une app euh, il y a pas longtemps, bon, qui, qui n'est pas encore disponible pour tous, mais quand même qui, qui est déjà Qui fonctionne en tout cas. Qui fonctionne.
1: Et quel est l'intérêt Alors,
0: l'intérêt ici... Au-delà
1: de concurrencer, euh, effectivement, euh, si jamais Facebook lance sa propre monnaie.
0: Alors, l'intérêt, euh, souvent, l'argument... Enfin, de la Banque Centrale Chinoise, c'est euh, de pouvoir aller bancariser les plus les moins bancarisés de son territoire, parce qu'elle en a encore beaucoup, puisque la Chine est quand même récemment donc développée. des Chinois
1: qui n'ont pas 30 bancaires. Voilà, voilà. donc
0: c'est un moyen plus simple, en fait, qu'il qu soit euh, tout de suite à l'ère moderne, plutôt que de passer par des états intermédiaires. Ouais. L'autre l'autre dimension, c'est de dire que finalement, on va pouvoir aussi piloter une politique monétaire de façon différente, puisque on, va, on a cette possibilité de de, cré, de de créditer les comptes des, des particuliers donc certains aussi soulignent le lien entre ça et éventuellement de possibles politiques d'hélicoptère monnaie où la banque centrale oui. pourrait aller ajouter directement Nos dans ces fameux wallets. Oui. voilà tout à fait
1: et la banque centrale européenne quel est son but
0: alors la banque centrale européenne elle euh, elle se elle était déjà sur le sujet mais en europe il faut savoir qu'on était davantage sur une monnaie de gros qu'on appelle une monnaie de gros c'est-à-dire sur le les, quand, on, quand on va payer les, les, quand les banques se payent entre elles, donc ouais. toutes les transactions en fait qui ont lieu que, de, du back office, et euh, parce qu'effectivement ça peut donner une, une efficacité en fait euh, supérieure euh, de, de ces transactions à moindre coût. Et d'ailleurs à ce titre la, la banque centrale suisse vient de compléter un essai à grande échelle comme monnaie de gros. Et la Banque de France, elle aussi, en novembre, avait avec succès réussi des opérations de règlement sur les obligations de trésor. C'était très bien passé avec, pareil, un prototype de ouais. monnaie banque centrale digitale. Donc là, la Banque centrale européenne veut passer, elle, à une version disponible au public, donc comme la Chine. Et effectivement, ce qui est préoccupant, enfin ce qui peut être limité, c'est que euh, en faisant ça, elle va venir concurrencer les banques, puisqu'elle va offrir les banques où nous, on utilise nos, nos comptes courants. Oui. Et si jamais, euh, eh bien, il y avait cette euh, possibilité d'avoir une monnaie banque centrale, eh bien, elle viendrait directement euh, concurrencer les comptes courants.
1: Oui, donc, il euh, faut, faut voir encore si ça peut euh, convaincre les particuliers, les épargnants que nous sommes. Je parlais du livret A tout à l'heure, on en est assez loin, effectivement, avec, avec les crypto-monnaies. Merci beaucoup, Nathalie Janson, économiste et professeure à Neoma Business School, invitée de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Il est 7h24. Les coulisses du discours à venir d'Emmanuel Macron face au Parlement européen cette semaine, c'est l'infopolitique.